2: Welkom bij de technoloog nummer 23 inmiddels al en deze week gaan we de digitale en de, en de atoms gaan we verbinden. We gaan het hebben over 3D printing. Materie. Materie gaan we het over hebben. Gewoon atomen, ja. ja. Uh, dat doen we samen met Erik de Bruin, hij is co-founder van Ultimaker en natuurlijk Herbert Blankenstein ook. Die is hier wel. Yes. Uh, Herbert, uh, heb jij 3D-printing? Heb je daar iets mee? Ben je daar. Nou, in die zin. In elk geval dat ik het
0: al vanaf een heel vroeg stadium. Ik zal je sterker vertellen. Welk jaar was dat? Uh, ik schat. 1985. Vertel. Nou, toen werkte ik voor een uh, televisieprogramma. En toen, uh, dat heette Horizon. Sommige mensen die wat ja, ouder zijn, zoals ik zelf <laughs> Ik keek <laughs> daarnaar. Wel. Ja, uh, daar was ik redacteur van. En toen deden we iets en dat heette stereolithografie. En Erik de Bruin zit nu te knikken. Ja. Want zo heette 3D-printing vroeger. En dat was toen nog, ja, dat was pure wetenschap, joh. Dat ging met laserstralen en, en bakken met vloeistof... waarin die laserstraal dan iets liet stollen en zo. En uh, ook toen was het verhaal ook al, wat, wat, wat nu nog steeds zo is... Uh, dat je daarmee... Uh, 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 botten en dergelijke. Op, op basis van, van scans kon je botten uitprinten. En dan kon de chirurg precies zien voor de operatie... Wat aan, aan wat voor soort object die eigenlijk ging werken. Wat een stuk moeilijker is als je dat helemaal op basis van... röntgenfoto's moet gaan doen. Want die computertomografie, wat nu, ja. dat was eigenlijk allemaal ook nog best wel moeilijk. Dus uh, ja, in, in de buurt van 1985 was dat. Wat 87
2: een belofte is dan weer, hè? En, en mijn eerste vraag aan Erik is dan... Erik, is die belofte ingelost in 2017 of nog niet?
1: Um, nou, je, je kunt tegelijkertijd denk ik heel optimistisch zijn... en je, ook wel een beetje ongeduldig soms. Ik vind altijd de dingen niet snel genoeg gaan. Uh, maar uh, eigenlijk is de exponentiële groei altijd iets... wat je op korte termijn uh, misschien wel uh, overschat... en op de lange termijn weer onderschat. En ik denk dat de meest interessante toepassingen... van 3D-printing nu eigenlijk aan het komen zijn. En dat is uh, vooral eigenlijk met de komst dat je bijvoorbeeld... Uh, eigenlijk zie ik het een beetje als een evolutie... waarin je steeds meer controle krijgt in de eerste instantie... over de geometrie. Dus eigenlijk, uh, wat zit nou eigenlijk waar aan, aan materie? En dat je eigenlijk een transitie ziet naar uh, ook mogelijkheid hebben om te bepalen wat precies waar zit. En dus niet alleen maar van één homogeen materiaal te bepalen... Um, ja, um, he, hoe het vormpje eruit ziet, maar ook uh, samenstellingen van materiaal. En dan moet je ook dus denken aan bijvoorbeeld elektrische schakelingen... of uh, flexibele en harde materialen gecombineerd. Um, ja, ja, verschillende materialen
0: in één... want dat is natuurlijk ja. he, al, al dat gedoe met één soort plastic in één kleur. Ben grijpt nu al uh, inderdaad een, ja, kaak. een kaak met, nou ja, met twee kleuren. Wat, Kijk, is, wat is dat rode? Want het is botkleur, bot maar kleur, er is ook een, een rood onderdeel. Hand. Ik heb het, het idee dat het?
1: het gemarkeerd is dat het een gezwelde is. En dat is ja. een operatie dat weggehaald zal moeten worden. Kaak, tumor. En uh, nou, Tijdens die operatie kan dus een arts eventjes naar die scan kijken... en hem echt in zijn handen hebben. En op dezelfde schaal uh, daarnaast uh, ja, eigenlijk de, de, het voorbeeld... En, en precies zien wat hij dus tegen ja. gaat komen.
0: Om maar te zwijgen van, daar heb ik ook al van gehoord... dat vervangende onderdelen uh, geprint kunnen worden hè, in sommige gevallen.
1: Ja, ja. ja, dit is echt een printje uit de Ultimaaker zelf. En uh, dat dus dat is iets wat je gewoon zo uh, kan maken en dat is uh, nuttig. Het heeft een stevigheid. Uh, bioprinting is nog weer een heel ander domein wat ook super fascinerend is.
2: Ja, maar ja. Het, het gaat mij nu ook wel snel. Want je zei, ja, want je zei die exponentiële groei. Komt dat er nu aan of niet? Want dat verwachten we van alles al exponentieel, exponentieel. Dat wacht, daar wacht ik al zes jaar op. En ieder hm. jaar hoor ik, wil dit jaar is het jaar van de exponentiële groei. En ieder jaar dat roept iedereen al zes jaar. Ja.
1: Ja. Maar misschien is het wel leuk, want je hebt twee verschillende curves eigenlijk. Je hebt een beetje de hockeystick-curve van de, ja. economische, of de exponentiële groei. En uh, tegelijkertijd heb je ook de hype-curve. De hype-cycle. De ja, ja. uh, ja, hype-cycle ja. hype van daarna, nou, ja. Dus, uh, ja. Eigenlijk, uh, de, de belofte die is natuurlijk een tijdje terug het grootste geweest. En uh, ja. Ja. de meeste aandacht voor geweest. Ik denk nou. een jaar of
2: drie ja. geleden stond 3D-printing best wel bovenaan. Want wij kochten ook direct die Ultimaker zelf in elkaar gezet. Want je had twee pakketten. Hm. Eentje van 1200 euro volgens mij en eentje van 1600. En hm. wij kochten dan die van... Die goedkoper. Dan konden we hem zelf in elkaar zetten. En dan maakten we dan inderdaad van die hele lullige, met plastic dingetjes mee. Een Eiffeltoren. Een Eiffeltoren. Ja, ja, ja. Uh, uiteindelijk ook wel uh, een 3D van de mens. Weet je, dat was allemaal hartstikke leuk. Maar dat is... Ik, mm, ik, ja, dat werd uiteindelijk ja. is het, nou ja, voor dat consumer niet zo. Terwijl ik nu die, die, ja. die business toepassingen zie. Ik nu wat wat
0: je eigenlijk zegt... Uh, Erik, in bede bedekte termen, uh, een paar jaar geleden... wat zal het zijn geweest, vijf, zes jaar geleden of zoiets... waren de verwachtingen nogal hoog gespannen. Ja. En dat heeft een beetje getemperd moeten worden.
1: Ja, ik denk dat er een combinatie is van uh, twee Moore's eigenlijk. Je hebt uh, Jeffrey Moore met uh, Crossing the Chasm. Ik denk dat uh, veel bedrijven uh, in de eerste instantie een product maken wat echt een tinkere doelgroep. Eigenlijk ook uh, de early adopters uh, die uh, eigenlijk al een technologie willen proberen, omdat het kan. En uh, vervolgens krijg je de, de groep eigenlijk die er iets mee gaat doen, omdat het ook echt gewoon uh, voordelen biedt, uh, boven wat we tot nu toe al deden. En dan uh, kan het een veel grotere vlucht nemen. En dat zien wij nu ook gebeuren. En dat is, dat is het, uh, het mooie. Ja. Uh, de andere wet van Moore die is natuurlijk uh, bekend dat je uh, eigenlijk steeds meer mogelijkheden krijgt. Ja, en, uh, tegelijkertijd gebeurt dat. En als de aantallen van uh, bijvoorbeeld 3D-printers die wij nu ontwikkelen uh, en, en uh, ook weer verkopen, als die uh, heel hard toenemen, uh, dan heb je tot op zekere hoogte word je ook wat conservatiever. Want je moet gewoon een apparaat hebben wat het gewoon ontzettend goed doet. En uh, niet alleen maar wat heel veel kan. Uh, daar hebben we ja, ja. wel een leuke uitweg voor gevonden. Want uh, ons apparaat is voor een heel groot deel open source technologie. Dus we hebben heel veel technologie hebben we wel zelf ontwikkeld, maar hebben we weer open source gemaakt. Eigenlijk in de gedachte van onder het oorspronkelijke even uitleggen. Daar kom ja. ik later nog iets verder op, uh, op terug dan. Ja. Uh, maar wat ik, uh, wat ik dus het gave vind is dat uh, ja, we kunnen daarin uh, technologie delen en daarmee de mogelijkheid geven om er nog veel meer van te maken. Dus er zijn klanten die zijn al zo ongeduldig uh, dat ze bepaalde dingen willen doen die wij nog niet als algemene trend zien. Uh, maar die kunnen ze dan zelf mogelijk maken.
0: Ja, en, uh, en ja. daar profiteren, profiteren jullie dan weer van doordat je dat weer van die klant aangereikt krijgt. Ja, ja soms is dus de, de technologie
1: zelf al, moet ik zeggen, dat we ook vooral een indicatie krijgen van wat men wil. Uh, we krijgen een idee van wat uh, heel moeilijk of heel lastig of, of heel makkelijk uh, te bereiken is, uh, doordat anderen al dingen geprobeerd hebben. En, uh, dus dat heeft veel voordelen.
0: Maar zullen we dan ja. even terug inderdaad naar de ontstaansgeschiedenis van
2: jij kijkt een beetje moeilijk. naar. omdat ik nog
1: even. Ik wil er nog even okay.
2: op doorgaan. Want je zei crossing, the chasm, uh, dus crossing the chasm. Dat is een hele lastige. En hebben jullie daar bewuste dingen voor gedaan? Want er zit een Leg groot. Mij dat even uit. Oh, dat the the is weet je, gaat van early, je gaat van de innovator naar de early adapter. En dat is okay, en, ja. en zeg maar de uh, en en de, 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 de innovator wil het proberen, die vindt het leuk, die kijkt functioneel. Maar daarna moet het ook een emotie, dan moet het van... hé, hey, ik heb er iets aan, ik kan er iets mee. Ja. En dat gat is bij innovatie altijd verschrikkelijk lastig. Van en e-mail naar sociale media, Ja, en, en die emotie, en dan is heel vaak dus producten die in dan in innovatie zitten... weet je, daar gaan ze bewust iets mee doen. Hebben jullie dat gedaan of ontstond het? Of hoeven jullie daar niet actief in te zijn?
1: Uh, ik denk dat er heel veel zit om op, uh, op kwaliteit eigenlijk. Dus als je een uh, product maakt als bedrijf... dan uh, kun je dat uh, product maken voor de groep die eigenlijk alles geweldig vindt... als het maar uh, het hoeft niet eens helemaal goed te werken. Ja, dan heb je die 11% en, uh, heb je uh, dus dan, dus dat, de dat innovator. Een die, die kleinere groep. Ja. En uh, de kunst is om uh, niet alleen maar naar die groep te kijken... maar ook een grotere groep uh, te kunnen... Uh, omarmen, uh, zonder je roots te verliezen eigenlijk. En uh, ik denk dat de, de kunst is om uh, de kritische klant... Uh, om de, daar juist heel goed naar te luisteren. Heel nieuwsgierig te zijn naar wat, wat die eigenlijk nou mist. Of welke gebruikers kunnen nog absoluut niet met ons product werken. Ja. En daar uh, heel veel van te leren. En ook uh, dat sturend te maken in je eigen ontwikkeling.
2: Ja, en kan je dat concreet maken met... Zeg maar een product. Ik pak nu een product, want nu vind ik het een ja.
1: beetje abstract wat je Nou, vertrouwt. misschien, uh, ja, kijk in de Ultimaker uh, 2 versus de Ultimaker 3 bijvoorbeeld. En de Ultimaker 2 moest je nog veel meer zelf doen. Dus, Wacht even. Uh,
2: de, de eerste was die houten, de tweede, die hebben we ook. Dat, ja. hier, dat, we, dat is die, uh, die kunststoffen, die witte. Ja. Ja. En de drie is, want die hebben we niet.
1: Ja, de drie is eentje die, die uh, eigenlijk. Uh, het is ook veel meer een Internet of Things apparaat, eigenlijk. Hij heeft een camera erin zitten. Je kunt, uh, kunt op afstand kun je oh, kijken mooi. hoe je printje gaat. Uh, je hoeft hem zelf niet meer helemaal te kalibreren. Dat je uh, bijvoorbeeld. Dat denk, was een precies... gedoe, hoor, Dat kalibreren. Ja, nou, dat soort dingen die. Het uh, die ja, kostte echt uren. Ja. Dus dan moet je echt uh, je moet in het begin zitten en niet erg vinden om te kalibreren. Daarom. Sommige mensen vinden het leuk, maar uh, als je er gewoon productief mee wil zijn, dan is het helemaal niet leuk. En dat is dus precies. Als je blijft luisteren naar de, de doelgroep die je al goed kon bedienen. Uh, dan uh, maak je nooit eigenlijk als bedrijf ook die stap. En ik denk dat uh, Ultimate goed geslaagd is om die stap te maken naar uh, een grotere doelgroep die er gewoon serieus mee aan de slag wil.
0: Ja. Nou, nou wil ik, ik even naar het begin. Terug naar de roots en de wortels. Ja. Uh, want jij noemde de rap rap. En ik, ja. ik, ik weet wat je bedoelt, maar niet iedereen die luistert zal dat weten. Dus het is begonnen met een ontwerp uh, aan een of andere Britse universiteit. En wat ja. ga, ga, ga jij nou vertellen?
1: Ja, ja uh, Adrian Boyer aan de Universiteit van Bath. Uh, ja, die Bath heeft was, ja. uh, eigenlijk de plannen open source gemaakt uh, voor het bouwen van een 3D-printer. Dus dan moest je zelf letterlijk naar de bouwmarkt om eigenlijk alle nuts en bolts te Stangetjes, halen. ja. En uh, de andere onderdelen die kon je dan 3D-printen. Nou, dat was ja. Maar <laughs> tegelijkertijd was dat iets wat weer exponentiële groei mogelijk maakt. Maar tegelijkertijd ook was dat op dat moment een kip-en-ei-probleem. Want eigenlijk niemand had een goed werkende 3D-printer om die onderdelen mee te maken. Dus was je eigenlijk aangewezen op hele dure uh, commerciële machines. Toen noemden we commerciële machines. Um, ja. Inmiddels uh, is daar niet zo'n scherp onderscheid meer. Maar uh, dat was dus een community die eigenlijk die machines bouwde. In welk
2: jaar praten we nu?
0: Uh, wat zal het zijn? Begin, begin van de eeuw zo'n beetje? Het is voor ja, mijn tijd ja. Dit, ja.
1: In 2007 begon dat, uh, begon dat zichtbaar te worden. En okay, in 2008, ja. uh, toen, dacht ik, uh, toen, toen ik dat tegenkwam... toen dacht ik, nou, dit is het meest gave wat je kunt doen. Jij was dus toen was namelijk... student. Ja, ik was student. Ja. Uh, ik, ik zag een project waarbij je een uh, apparaat maakt... waarbij je eigenlijk de fysieke wereld uh, ja. ineens uh, domein wordt... van een open source community. En uh, een community die ook uh, niet alleen maar uh, leuk een ontwerp kan delen... waarvan je dan uh, vervolgens het allemaal moet gaan na figuur zagen of met de hand gaan zitten maken... Maken. Nee, dat kun je gewoon letterlijk met één druk op de knop kun je dat dan weer uitprinten. Nou, een, een beetje naïef misschien, want het was niet één druk op de knop. Het was een heleboel programmeren, solderen en uh, zelf je eigen elektronica-adsen. Um, dus er kwam heel veel bij kijken, maar dat was heel ja. leerzaam en ook heel erg leuk. En uh, dat gaf ons eigenlijk ook uh, als, als founders van het bedrijf ook de mogelijkheid om heel veel van de verschillende domeinen te leren. En ook te weten hoe je ze kunt integreren. Uh, en dus daarmee weer een, een goed uh, verbeterd apparaat uh, te ontwikkelen.
0: Ja, 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 die hele community, uh, mede dankzij het feit dat het allemaal open informatie was... die heeft mekaar uh, en zichzelf uit het moeras omhoog getrokken.
1: Ja, eigenlijk wel. En ik denk dat de kracht van de open source community... van dat dinker dat is, dus heel erg uh, groot. Tegelijkertijd was er ook weer zoveel diversiteit aan 3D-printers... dat uh, eigenlijk... Um, dat, dat, dat nekte het ook wel. Ja, het een beetje. Het is succesvol op zichzelf. Uh, maar de uh, echte mogelijkheden komen pas als je een stukje uniformiteit hebt. Dus als je bijvoorbeeld een bestand hebt wat je met iedereen kan uitwisselen. En uh, technisch ja. gezien was dat wel mogelijk. In de praktijk was dat een stuk lastiger.
2: Maar toen was het dus conceptueel al dat we nu zeggen... van software gaat software en toen was het al van 3D-printers... Die, die, die gaan zelf 3D-printers maken die weer producten kunnen maken. Dus de mens drukt op een gegeven moment op een knop... en dan wordt alles gemaakt door een 3D-printer... en dat gaat automatisch door en wij kijken. Nou, dat was conceptueel
0: toen al Bij wijze van het idee. Spreken. Ja, ja. En, en uh, wat wel interessant is... Uh, ik heb toen mensen wel horen zeggen van... nou ja. Op een dag hebben we allemaal een 3D-printer in ja, huis staan. Ja, dat is een interessant ontwikkeling. En dan gaan we alles dat wat we ook nodig heb. hebben gaan we 3D-printen. Ja. Onze kopjes en schoteltjes, ons bestek, uh, ja. noem maar op. Um, is, is dat vooruitzicht er nog steeds, Erik? Of is dat een beetje getemperd nu?
1: Nou, ik denk dat je gaat heel veel dingen zien voordat de, de Star Trek Replicator als het ware uh, er yeah. is. En uh, die zijn eerst zichtbaar. En ik denk dat daarna nog weer meer mogelijkheden komen. Um, maar uh, ja, die Star Trek Replicator is gewoon het meest ver weg uh, wat, je, uh, wat je zult tegenkomen. Ik denk veel dichterbij is bijvoorbeeld dat je spare parts. Uh, dus uh, ja. uh, heel praktisch. Ik kreeg gisteren nog te horen van uh, familielid van uh, ja, je moet toch nog echt even een printje voor mij maken want uh, ons zwembad wordt vies. Want er is een onderdeel van het zwembad wat letterlijk in beton gegoten is, uh, waarvan een onderdeeltje stuk is, dat kon ik gewoon uitprinten. Dat had ja, ik al vaker ja, ja. gedaan. Maar dus dus ik produceer een... iets on demand voor iemand, uh, waarvan geen voorraad meer beschikbaar is. Uh, dus de leveranciers die, uh, die willen dat niet meer leveren of die uh, uh, kunnen het niet meer leveren. En uh, natuurlijk kan ik dat als één op één met een andere persoon, uh, kan ik iemand daarin voorzien. Dus dan uh, uh, los ik een soort vorm van marktfalen op. Maar je hebt natuurlijk ook allerlei bedrijven die hier uh, hun eigen businessmodel van kunnen maken. Ja, want dat is wat jij bedoelt. Het idee was als iedereen
2: een fotocopieapparaat thuis heeft. Weet je, want dat kost niks. Dus iedereen... Uh, week thuis, en je, en je fotocoppie shops. We dachten in het begin, iedereen krijgt een drie... 3D printen thuis. Het gaat nu heel erg ernaartoe. Een professionele markt. Je hebt een professionele ja. markt. Er zijn een paar, net zoals jij. Weet je, jij print alles uit wat je wil. En ik ga dat niet zo'n apparaat. een Ultimate zelf thuis hebben. Want ik doe het alleen voor derden. Maak ik dingen ook voor mezelf. Maar ook voor derden. Dat is nu toch. Daar is het naartoe gegroeid. Wat je niet had verwacht. Of had je dat wel verwacht? Wat, had je dat wel voorzien? Nee, want jij maakt het. Ik, ik had al de,
1: de, de hoop dat ook uh, deze technologie. zo beschikbaar wordt. dat eigenlijk iedereen. Uh, die een idee heeft, daar ook echt iets van kan maken. En uh, uiteindelijk is het zo, het maakt niet zo heel veel uit of dat nou bij mensen thuis staat, al, al is dat wel uh, heel erg uh, gaaf om te zien. Dat als je een idee hebt dat je het gewoon echt uh, binnen een uur iets tastbaars in je handen kunt hebben, bijvoorbeeld, uh, dat is denk ik heel belangrijk. Uh, en als, als je daarvoor letterlijk uh, wat verder weg moet, nou dat kan dus ook een copy-shop op de hoek zijn, uh, ja. waar dan een, nog net wat duurder, maar ook uh, professioneler apparaat staat. Uh, ja. ja, dan is dat ook, dat doel wel ook bereikt. En ja. uh, ik heb wel het idee dat daar, uh, ten opzichte van wat ik eerder dacht dat het zou gaan worden, dat het toch anders is geworden. Maar dat is op zich helemaal niet erg.
2: Nee, natuurlijk. Maar wanneer kreeg je dat inzicht? Wanneer zag je dat businessplan, dat ik over ultimaties neerzet... het verkopen van die, van die apparaten, dat moet omdraaien? Wanneer ontstond dat? En wat waren de, zeg maar, wat waren, wat waren de indicatoren waardoor je dat besloot?
1: Ja, dat is een goede vraag. Je ziet uiteindelijk ook gewoon dat bepaalde klanten jouw product kopen. En, en dat zegt natuurlijk ook iets. Dus uh, als, als de, de grotere bedrijven in deze wereld uh, in één keer veel van onze producten gaan kopen. Uh, dan zien we bijvoorbeeld, dat is het meest recente. zien we dat ze echt serieus productie willen gaan doen. Dus niet alleen maar prototypes willen maken. Mm -hmm. Maar in eerste instantie um, ja, zie je bijvoorbeeld dat uh, veel uh, kleinere bedrijven bijvoorbeeld dit kopen. Tot en met uh, de allergrootste. Um, en ja, oh, je zacht dus dus, aan je klantenbestand. Ja, eigenlijk aan je, aan je klantenbestand. Dus wat voor nieuwe klanten kopen nu ineens ons product? En dat was een hele grote verschuiving van de Ultimaker Original, noemen we hem nu, mm -hmm. uh, ten opzichte van de Ultimaker 2 en 3. Um, dus ja, een ander soort klant uh, die ook weer andere eisen heeft en, uh, dus we bereiken in één keer die nieuwe klant en het grappige is wel, de 3D-printers bestaan al heel lang, Daar hebben we het nu dus over gehad al ja. um, uh, eigenlijk is het grappige dat um, ook voor iemand thuis uh, is natuurlijk prijzen iets wat, wat zeg maar in één keer het mogelijk maakt om het thuis te hebben, maar ook voor bedrijven is het zo dat uh, je moet um, in een bedrijf moet je vaak uh, toestemming vragen om de hele dure 3D-printer die misschien wel aanwezig is, om die te mogen gebruiken uh, maar bij een Ultimaker is het heel anders, die staat gewoon letterlijk bij iemand op het bureau. En die persoon zelf die mag besluiten wat hij wil printen. Omdat hij zo
0: goedkoop is. Om, Omdat hij zo goedkoop
1: ja. is, hoef je daar geen toestemming voor te vragen. En dat betekent dus dat er veel meer experimentatie plaatsvindt. En dat er dus eigenlijk daardoor meer gedurfd wordt. Meer geprobeerd wordt. in een veel kortere tijd de oplossingsruimte beter uitge, uitontwikkeld wordt. En dus eigenlijk een betere product ontstaan. En ja eigenlijk is het, het is heel goed om... Te mogen verspillen, terwijl uiteindelijk die dingen in een proces leiden tot, tot betere innovaties.
0: Ja, wat voor het feit dat je nu niet meer mikt op de consumentenmarkt, maar dan meer op de professionele markt, wat voor gevolgen heeft dat gehad voor jouw
1: bedrijf? Uh, misschien wel een leuk voorbeeld is... Uh, uh, we zouden zelf namelijk uh, klant van Ultimaker kunnen zijn... Uh, in de zin van, uh, wij gebruiken zelf ons eigen product... om onze producten te verbeteren. Dus wij zien dat heel, heel goed wat het effect is. Uh, dus in de eerste instantie, ont ons ontwerpproces is gewoon uh, makkelijker... omdat je in plaats van theoretisch iets op je computer... Um, en dus op een scherm te tekenen, wat, wat toch uh, ja, echt wel eens een beperking heeft. Het, is heel, het wordt steeds krachtiger in de zin dat je dingen kunt simuleren, Maar tegelijkertijd, um, je moet het een keer gemaakt hebben... om te weten hoe het zich nou echt reageert. Uh, echt gedraagt. Um, dus, dus dat is heel fijn voor prototyping. Uh, ook om het aan een klant eventueel uh, mee te kunnen geven of om al uh, uh, eerder een kleine serie te maken. Maar dan bedoel je bijvoorbeeld een onderdeel van de 3D-printer. Ja. Een hendel bijvoorbeeld,
2: die daarnet iets, mo uh, iets mooier gevormd is. Ja. En dat print je dan? Ja, dat op, ja.
0: Het is ook toepasbaar op een, een vliegtuigbedrijf, bij wijze van spreken, die ja mij zijn die... eigen klant.
1: ja andere is bijvoorbeeld Airbus kunnen zijn, die zijn heel geïnteresseerd oh. in ook heel high-performance parts. En uh, we kunnen steeds meer high-performance plastics uh, ook printen. Dus ja. uh, dat biedt de mogelijkheden. Je hebt bijvoorbeeld steeds meer uh, kunststoffen die uh, de eigenschappen van metaal Echt uh, extreem hoge temperaturen kunnen weerstaan. Uh, uh, Wat hoge voor temperaturen bijvoorbeeld noem, noem eens een... Ja, boven de 300 graden bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En ook uh, vlambestendig zijn, tot, uh, tot op zekere hoogte. Dus, uh, en, en ondertussen ontzettend licht zijn. En dus dat, uh, dat biedt bijvoorbeeld in de luchtvaartindustrie heel veel uh, mogelijkheden. Ja. Uh, maar eigenlijk, de, de eigenschappen van alle materialen die geprint kunnen worden, die wordt, dat wordt steeds meer uitgebreid. Uh, tegelijkertijd is ook uh, gewoon het gemak waarmee je het kunt maken is steeds groter. Uh, en, en natuurlijk ook, uh, eerst was het zo dat als je een printje kon maken en het lukte, dan was je al blij. Dat was uh, een tijdje geleden was dat ja, zo.
0: Ja. Uh, nu
1: is het zo. Uh, nu wil je gewoon die. die uh, dat percentageprints wat slaagt... dat moet gewoon in, uh, eigenlijk liefst in de 99,9% uh, zitten. En uh, ja. naarmate dus de apparatuur uh, zowel betaalbaar blijft... maar ondertussen uh, veel betrouwbaarder wordt... kun je ook series gaan produceren. En dat is eigenlijk waar het voor onszelf ook in een keer... Uh, enorme mogelijkheid uh, bood, maar dat was noodgedwongen. Uh, dat was dat we wilden de Ultimaker 3 op de markt brengen... maar we hadden nog een, een wijziging gedaan in het product... wat uh, toch in de realiteit vaak uh, um, ja, wat wenselijk is. Je hebt nog iets nieuws geleerd en je ja. wil dat er eigenlijk... Uh, toch in kunnen stoppen. Uh, nou, we moesten, of die wijziging moesten we dan maar gewoon lekker laten zitten en het product op de markt brengen. Nou, daar waren we niet uh, tevreden over. Niet. Nee. Dat wilden we toch mogelijk maken. En, uh, maar we konden niet meer een nieuwe mal uit China uh, mal laten produceren en vervolgens een spuitgietproduct laten maken. Dus uh, dat was niet meer mogelijk. Uh, het grappige is dat onze aantallen van Ultimakers waren al groot genoeg dat uh, spuitgieten wel uh, voorhand liggend is. Maar uh, we hebben toen gewoon een hele serie van onze eerste producten hebben we ingezet om dus de onderdelen te maken voor de, voor de eerste serie uh, machine die uitgeleverd hebben
0: geweldig, ja, ja. dus Dat hey, heeft ons zegt, letterlijk gered. Je, je zegt ja. uh, we kunnen steeds meer materialen. Je noemt wat voorbeelden: uh, performance en zo. Maar um, is het nou met uh, uh, zo'n Ultimaker 3 bijvoorbeeld, hoeveel verschillende materialen kan die aan, of, of heb je het over uh, de, dan verschillende types die verschillende materialen aan kunnen?
1: Uh, nee, eigenlijk is het wel... Uh, we hebben een verwisselbaar kopsysteem. Dus uh, okay, we, we ja. zouden allerlei verschillende koppen per materiaal kunnen uitbrengen. Maar we hebben wel eigenlijk een bepaald soort uh, printkop... die uh, heel geschikt is voor eigenlijk al een heel aantal... Uh, Um, het leuke is eigenlijk ook voor een groot deel is het ook software. Dus uh, als je de juiste kop erin stopt, dan weet de software ook van dit is de kop waar je dit en dit en dat materiaal mee kan printen. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld Nylon, je hebt polycarbonaat, je hebt um, ABS, is heel, heel bekende. Ja. Um, PLA, biologisch afbreekbare kunststof. Um, en uh, je hebt nog allerlei thermoplasten. Uh, of uh, sorry, uh, elastomere thermoplasten. Dat wordt een beetje ingewikkeld, dus, uh, maar vooruit... Bijvoorbeeld, uh, dit is een, uh, een,
2: een, ja, ik voel het. Ja. Ja, dit is trouwens uh, dus een dit zooltje is van een, uh, ja. Ja. een, een
0: Bij, zool. Bijna ja. een
1: siliconenachtig materiaal. Ja, dit, dit, is, dit, is trouwens, dit zijn siliconen, dus okay, uh, yeah. uh, er zijn ook manieren om uh, tot siliconenvoorwerpen te komen uh, op basis van 3D-prints.
0: Dus alleen het verwisselen van een, een spuitkop stelt je in staat om hele, een hele scala aan materialen te gebruiken.
1: Klopt, ja. Als je iets verandert in de, aan de printerkant... dan verandert het ook op je computer in de software waarin je het kunt voorbereiden. Um, we hebben de software Cura ontwikkeld en die uh, uh, biedt je de mogelijkheid om dus je print voor te bereiden... om naar de printer te sturen draadloos. Uh, ondertussen is het ook zo dat uh, als je iets stuurt... dan uh, uh, ja, eigenlijk die printer en je computer staan continu met elkaar in verbinding. En uh, dus uh, alle settings die je uh, normaal gesproken handmatig moest doen. Dat zijn er bijna uh, 300 verschillende settings die je kunt doen. Dus je hebt ontzettend veel controle. Uh, maar wordt er wordt ook ontzettend veel al voor jou gedaan. Doordat je bijvoorbeeld een bepaalde rol op, uh, op de machine hangt. Uh, dan herkent hij die rol. En dan weet hij van, oh je probeert met dit materiaal te printen. Uh, dan is deze instelling in combinatie met deze printkop is goed. De printer herkent, herkent ook het materiaal dat dan wordt aangeboden. Klopt, ja, ja.
0: Wow,
1: ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat is ja, dus ook al bij een Trek nog zo'n innovatie van, van 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 onze nieuwste generatie product. Ja. Hoe doen ze dat? Uh, eigenlijk gewoon een NFC-chip, dus RVD. Oh, oké, okay, ja. zo simpel. Ja. Oh ja, ja. dus uh, en dat is ja. toevallig ook uh, hetgene wat we dus. Hij heeft geen alzheimer. Als je het, het materiaal
0: moet je het materiaal merken, dan kan hij het herkennen.
1: Ja, ja wij, wij leveren die materialen al met zo'n zo letterlijk zo'n stikkertje erop. En daarmee identificeert hij het materiaal. Uh, wat ja. overigens wel heel belangrijk is om te zeggen, is dat uh, wij willen niet beperken dat je met andere materialen uh, kan printen. Dat doen heel veel fabrikanten wel. Dus die hebben eigenlijk het, uh, het model wat, uh, waar HP wel beroemd om is geworden: dat uh, de printer soms uh, minder <laughs> Is dan de cartridges. Ah, ja, het businessmodel
0: van de ja, oh, hoop. Ja.
1: Dus we willen het vooral heel aantrekkelijk maken om wel onze materialen te gebruiken, omdat het heel veel voordelen heeft. Tegelijkertijd willen we eigenlijk we willen de innovatie niet beperken. Dus als er iemand een nieuw materiaal verzint en daarmee wil printen, dan willen we de laatste zijn om dat onmogelijk te maken. Oké, okay, hulde,
0: hulde, hulde. Ja. Um, hoe moeilijk is het nu nog om één voorwerp te maken waarin twee, drie, vier, vijf verschillende materialen verwerkt zitten?
1: Uh, ja, misschien, ik heb hier een voorbeeldje een star, voor he? me. Uh, dit is een, een tang, waarbij eigenlijk, uh, het is eigenlijk gewoon een voorwerp met uh, verschillende stijfheden. En een bepaalde regio van dat voorwerp uh, is wat flexibeler, doordat er letterlijk een soort van getekend is op het midden van het voorwerp. Dit moet in dit materiaal zijn. Okay. Uh, de rest van het voorwerp is dus het, het basismateriaal. En, en er zijn dus inmiddels ook uh, allerlei tools die zelfs volledig web-based zijn. Uh, waarbij je gewoon, uh, uh, ja, eigenlijk uh, heel eenvoudig, eventjes kan zeggen: dit moet dit materiaal zijn.
2: En dit is een demo, ja. die tang, of uh, dit wordt ook echt
1: gebruikt? Nou, dit is sterk nog: dit is um, uh, eigenlijk, je kunt je een hele familie to tools in, in tekenen. In uh, ja,
2: maar wat doen ze ermee, de mensen? Gewoon, ik als uh, consumer?
1: Ja, dit is, dit is ook een demonstrator, dus ook demonstrator. Een, uh, maar de, ja, er zijn uh, voorbeelden van bijvoorbeeld iets waarbij je uh, als je uh, een gereedschapje wil vasthouden, maar heel precies wil bewegen, dan kun je uh, met zo'n structuur kun je een hele grote beweging maken aan de ene kant en dan komt hij er heel klein uit. Dus als je iets in het heel klein wil tekenen, dan uh, maakt dat die mogelijkheid uh, ja, en dat is dus heel een hele
2: specifieke industriële toepassing. Weet je, want je noemt iets denk ik. Oké, okay, mooi heel, heel specifiek. En dan krijg je dus van de, van de industrie krijg je dus de tips. We willen dit samen, want we denken dat. Want hoe krijg je dan industriekennis? Want je moet en medical doen, en je moet uh, over een tang en je moet schoenzolen en. Weet je, dat is een heel breed scala aan industrieën. En dat is best wel lastig. Ja. Nee. Nou ja, zij maken de printers, ja. niet de producten. Ja, maar ze moeten wel nadenken over ja. die software, ja. wat uiteindelijk gemaakt kan ja. worden.
1: Ja, vertel. Ja, het, is, het is eigenlijk wel grappig, want um, als je een computer ontwikkelt, hoef je ook niet precies te weten welke software erop gaat uh, draaien. Dus uh, de kracht is eigenlijk dat we willen al die settings uh, openmaken, we willen zoveel mogelijk materialen kunnen aanbieden, maar de innovatie komt voor een groot deel ook van onze klanten. Wij krijgen dus heel veel mee, wij leren heel veel van onze klanten. En um, die had toch hele gave, ja. inspirerende toepassingen, die kunnen we weer uitvergroten. Dus okay. bijvoorbeeld, uh, een heel mooi voorbeeld is dat bij Volkswagen, gebruiken ze in hun fabrieken, een van de meest voor het strevende fabrieken die ook het beste presteert, staat in, uh, in Portugal. En daar uh, gebruiken ze echt volop ze onze printers om uh, bijvoorbeeld uh, onderdelen uh, te maken waarbij ze het assemblageproces van zo'n auto uh, heel erg kunnen versimpelen. Dus het aantal fouten kunnen reduceren, de hoeveelheid tijd die je nodig hebt, uh, beschadigingen bijvoorbeeld aan, aan auto's terwijl ze gemonteerd worden, uh, komt heel veel voor. De, de, de hoeveelheid bijvoorbeeld dashboards die al gescrapt moesten worden, uh, omdat er ergens een krasje zit, uh, was bijvoorbeeld heel groot. Dat hebben ze in een hele korte tijd teruggebracht, dus hebben ze 2,5 ton met een paar printers bespaard.
2: Ja, maar dan wil ik heel graag dat proces weten. Ja. Dus jij ik verkoopt die printer en ik kan natuurlijk software op... kan ik zeg maar programmeren zelf als Volkswagen om dan die krassen... Zeg maar, maar Volkswagen weet niet dat ik dat met jouw printer kan. Hoe gaat het proces van jij hebt die printer gemaakt... tot die inkopen bij Volkswagen? Succes. Hoe gaat dat... Dan moet jij als bedrijf je... Sorry, bedrijf. Hm? Hm? Dat lijkt me lastig. Hoe ging dat proces?
1: Um, ik denk dat uh, er zijn altijd wat mensen binnen bedrijven die heel uh, progressief zijn en uh, vaak worden dat eigenlijk ook de, uh, uh, de personen die binnen zo'n bedrijf laten zien van kijk dit is mogelijk en die hebben misschien zelf klant bedoel ja. je ja. binnen ja. vaak zijn het ook ja. wel uh, onze eigen uh, early adopter klanten. Die, zijn al, die hebben we zelf, we zelf thuis een print gekocht. Nemen die een keer mee naar het werk. En die printen iets wat meteen bijvoorbeeld een paar duizend euro bespaart. Dan denken ze, oh maar die paar duizend euro besparing. Die is eigenlijk al groter dan de kosten van het apparaat zelf. Ja. Uh, misschien moeten we hier iets mee. En uh, zo zie je eigenlijk dat allerlei bedrijven. Die zitten nu in een fase waarin ze denken van nou. Hier moeten we niet alleen iets mee. Dit is een belangrijke strategische pijler voor ons. Ja. En dus uh, hier krijgen we een uh, competitive edge. Omdat we bijvoorbeeld minder voorraad hoeven aan te houden. Omdat we on demand kunnen gaan produceren.
0: En hebben ze dan altijd genoeg aan ja. een standaard 3D printer van jouw product? Of zeggen ze, nou, deze graag, maar kan die tien keer zo groot zijn?
1: Ja, het grappige is, uh, soms hebben onze klanten hebben we een bepaald verzoek. En dan gaan ze die printer aanpassen, omdat het kan. En omdat ze ook uh, meer willen. En uh, dat is ook wat waarom ze vaak voor ons product kiezen. Uh, vervolgens komen we met de volgende generatie uit. En dan zijn heel veel van de verbeteringen die ze gemaakt hebben, al niet meer nodig. Uh, tegelijkertijd uh, ja, hebben ze dus de mogelijkheid om dingen aan te passen. Zowel in software als in hardware. Um, dus ja, dat, dat gebeurt. Uh, soms hebben ze meer nodig, maar het is ook weer leuk om te weten dat um, je kunt natuurlijk uit één voorwerp kun je iets maken zo groot als de binnenkant van de printer. Maar uh, een van de aanpassingen wat weer uh, door, door een heel gave klant van ons uh, Joris uh, van Tuberg, uh, gedaan is die, die, uh, die denkt letterlijk out of the box. Um, die dacht, uh, kan ik die printer niet gewoon op zijn kop hangen? Normaal gesproken print die uh, binnen zijn eigen volume. Uh, en dan die printkop weer naar beneden wijzen. Uh, ja. Dus die had hij dan omgedraaid. En uh, eigenlijk printer die vanaf nog de, de oh, En Dan lieten de printers zichzelf optillen met hetzelfde motortje wat normaal gesproken gebruikt wordt om het platform te laten zakken. Dat is nog eens
0: uit of ja, is out of the box. Dat is letterlijk out of the box.
1: En dan is de sky the limit ook weer. Ja. Als ze dan toch uh, in beeldspraak. Uh, maar ik, ja. ik zie
0: gelijk een, een, een heel scenario voor allerlei recordpogingen. Deze heeft 10 ja. meter gehaald en deze heeft 12,5 meter gehaald. Ja, ja. wat had hij gemaakt?
1: Uh, nou, eigenlijk de reden waarom hij dit uh, ontwikkelde was omdat hij uh, een, een, een olifant wilde printen op ware grootte. En uh, in plaats van uh, het uh, het, het, wat veel mensen doen is een jodaatje uitprinten. Een klein poppetje of iets, iets ja. leuks. Dat zijn vaak die eerste printjes. En daarna komen de nuttige toepassingen. Maar uh, ja, hij wilde dus een olifantenbare te maken. Voor een petitie om uh, dierenleed te Met
0: een te standaard off-the-shelf 3D printer.
1: Ja, met, met dus, uh, onze Ultimaker Original was dat zelfs nog. Ja. En uh, daarmee kon hij dus uh, met, met vijf printers naast elkaar. Dat dus is hem gelukt. Ja. Ja. Ja.
2: Geweldig. Ja. Ik, dat we dat Ik wil doen. ook heel graag even de verschillende industrieën... want we hadden het al kort over healthcare. Uh, kun je, kunnen we wat onderscheid maken in de industrieën... en hoe groot het is en wat er dan ook dus gebeurt? Ik heb weer die ja. kaak even, want dan, dus ja. er zijn echt uh, kaakchirurgen waarom printen ze dan zo'n kaak uit?
1: Ja, het bijzondere is, volgens mij was het in Spanje, maar er is zelfs bijvoorbeeld een ziekenhuis die nu eraan denk, waar ze eraan denken... om het verplicht te maken om alles waar een medische scan van is... om dat ook maar te printen, zodat je tijdens een operatie... niet voor verrassing komt te staan. En uiteindelijk is bijvoorbeeld vanaf een, een, een 2D-foto aflezen... wat er nou eigenlijk in 3D uh, uh, ja, aan de binnenkant zich... Uh, ja. Bevindt. Uh, ja, dat is natuurlijk. Dat is eigenlijk een beetje raar dat je dat doet. Um, als het al anders kan. En de medische scanners die er zijn, die kunnen ja, heel mooi in 3D. kunnen ze ja. precies uh, niet alleen maar zien um, dat er iets zit, maar ook wat er zit voor een deel. En ja. uh, dus de, de dichtheid van de weefsels bijvoorbeeld. Dus je, je kunt dat allemaal. Uh, kun je dat ook weer geautomatiseerd gaan labelen. Andere toepassing binnen de medische wereld is ook nog heel erg gaaf. Dat is. Uh, het, is het is letterlijk zo dat als jij een, een botbreuk hebt of. Um, een vrij extreme operatie moet ondergaan... dan gaan ze vaak freehand uh, drillen. Dus met, uit de, de losse pols... letterlijk met een, uh, met een uh, boor... of met een slijptol... Uh, gaan, uh, gaan ze lopen zagen en hakken. Mm -hmm. Nou, dat, dat, dat vind ik zelf een beetje een eng idee. <laughs> um, wat ik veel liever heb... is dat ze van tevoren in de computer... Uh, dat ze al precies kunnen uitdenken... hoe ze die operatie willen gaan doen. Ja. Uh, dat ze eigenlijk alles wat ze willen doen... dat ze dat via uh, letterlijk gewoon een vormpje... waar al dat gat in zit... waar ze alleen maar doorheen hoeven te boren... Um, en ook bijvoorbeeld eigenlijk alle gereedschapjes die die operatie makkelijker maken waarbij je niet meer puur uh, hulde aan artsen die dat niet kunnen, maar dat ze niet meer uit de losse pols hoeven te uh, ja. uh, werken. En dan heb
2: je die schedel die is geprint dat is meer PR in Utrecht was dat weet je hartstikke mooi of uh, was dat meer dan PR? Nee, ik wil even ja. weten van hoeveel is er nog experimenteel PR-pokje innovator... en hoeveel, hoe groot is het in, hoeveel miljarden besparen we al... doordat de operaties beter
1: gaan? Nou, de, de medische wereld is eigenlijk een van de domeinen... waarin 3D-printing al heel erg groot is. Dus uh, dat is misschien niet eens zo bekend, maar heel veel... En daarom wil uh, ik het weten. Het ja, dus, geldt ook voor bijvoorbeeld uh, tandprotheses. Het geldt ook voor um, uh, heup, uh, van, die, van die kommen, uh, ja, voor ja, heupgevrichten. Ja. Daar wordt ook steeds meer van geprint. Het bijzondere is namelijk, als je de mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld een poreuze print te maken... dan gaat het weefsel van je eigen lichaam gaat er ook weer ingroeien. Je kunt zelfs een print maken waar weer hormonen al in meegeprint worden... zodat de juiste weefsels ontstaan. Maar hoe groot is dat ja. echt al miljarden? Want ik vroeg aan mijn zwager,
2: die dat hij is net klaar... ik zeg dat 3D-print, hij zegt nou echt niet, dat kan helemaal... hij nou is een ouderwetse man, maar ja. weet je,
1: dat... Dat nou, heb... soms, soms weten ze het niet eens, want de tandheelkundige laboratoria waar dat dan toegepast ja? wordt, uh, die, die vertellen niet precies hoe ze alles okay. maken. Dus, maar de vraag was: hoe groot,
2: weet je iets van getallen, miljarden? Hoe groot, de, hoeveel ziekenhuizen zijn ja, nee, ik, ik ben niet, niet. zo'n
1: expert in, in precieze cijfers, maar ik weet wel dat uh, juist de medische wereld, want het bijzondere daar is dat iedereen anders is. Dus dat um, uh, geldt ook voor mode bijvoorbeeld, daar is 3D-printing ook weer heel, heel groot. Um, Wil je nu de industrie uh, mode doen? Ja, is ik, in ik denk dat bijvoorbeeld juwelen... is ook een hele typische toepassing. Maar het is een beetje jammer dat dat een toepassing is. Omdat uh, juwelen zijn succesvol... omdat het heel klein is. En 3D-printer was tot nu toe altijd heel erg duur. En dus als je hele kleine printjes hebt... dan uh, eigenlijk de kosten gaan per volume. En uh, dus als je iets heel groots wil doen... zoals een olifant bijvoorbeeld... was dat voor, of, tot voor kort was dat eigenlijk onmogelijk. Nu uh, hebben wij als fabrikanten... met een open materialenstrategie... Dat, dat je, uh, je mag je materiaal bij ons kopen... dan heb je heel veel gemak. Uh, je mag je materiaal ook bij een andere fabrikant kopen... En uh, dan heb je misschien uh, net iets lagere uh, kosten. En als jij weet hoe je dit moet instellen, helemaal goed. Um, en dat betekent dus dat er heel veel concurrentie op de materialen uh, bestaat en heel veel innovatie. Uh, en dat betekent dat 3D-printen een heel stuk goedkoper wordt en meer kan. En uh, ik denk dat dat um, uh, de mogelijkheid biedt om veel meer uh, toepassingsgebieden. En dan, uh, dan is, houdt het dus niet meer op bij juwelen waarbij het klein moet zijn en een hoge waarde moet hebben. Nee, ook heel goedkope. Uh, uh, ja heel gekope voorwerpen, die kunnen ook in één keer succesvol zijn. Dus eigenlijk de fractie van het aantal voorwerpen... Wat, uh, waarbij 3D-printing competitive is... Uh, van het totale aantal voorwerpen wordt steeds groter. Uh, ik denk wel dat het altijd zal gaan... het is altijd een verschuiving van die domeinen... waar het over, overweldigend succesvol is. Uh, tot en met uh, ja. dingen waar de massaproductie eigenlijk redelijk efficiënt is. En er een goede omloop in, in onderdelen is. Maar je gaat wel naar een soort van long uh, toe, eigenlijk. En dat vind ik wel heel fascinerend. Ik heb
0: wel een vraag over uh, de juwelen, want als, uh, bij uh, toepassing van 3D-printing in de juwelenbusiness, mm -hmm. wat 3D-print je dan eigenlijk? Je gaat geen diamant 3D-printen, want die vind je kant-en-klaar in de natuur. Dat kun je alleen maar afhalen. Kun je niet laag voor laag opbouwen.
1: Nou, Um, ja, bijvoorbeeld eigenlijk alles uit, uh, uit uh, precious metals, zeg maar. Dus uh, bijvoorbeeld metalen, zilver. Oh. Uh, dus uh, metalen zijn daar uh, een leuke toepassing van. Ik heb hier ook een, vorm van een, een voorbeeld van een, uh, ons, ons ultimate robotje eigenlijk. Uh, waarbij dat, is puur uh, zilver dit um, Nou, dit is, uh, dit is aluminium. Ja, weet <laughs> In dit geval. Uh, maar je kunt namelijk de printjes die je maakt, kun je gebruiken als, als mal bijvoorbeeld. En um, dan kun je eigenlijk via een heel traditioneel proces, wat al, wat al superlang bestaat, kun je dat um, als, volgens de verloren wasmethode, Um, kun je daar weer metaal voor in de plaats schieten. Dus dan heb je eigenlijk ja. voor, uh, voor ja, eigenlijk niet hogere kosten dan... Um, um, het, het, het mooie is dat bij 3D-printing de kosten niet hoger worden... als je unieke dingen wil maken. En, nee. uh, dus je kunt een uniek juweel maken en het is, uiteindelijk is het niet, niet duur. Dus dat is het mooie.
2: Uh, zie je, we hebben uh, dus de geneeskunde gehad. We hebben nu juwelen en straks komt industrie ook nog... Huh? Uh, we hebben nog wel meer, denk ik. Uh, zie je in die waardeketen, jij maakt de 3D-printers... en je zorgt voor die software dat mensen daarop kunnen programmeren... merk je in de waardeketen daar nog bedrijven tussen gaan zitten... ik specialiseer me alleen maar in de software, ik help ziekenhuizen... om alleen maar in de geneeskunde de beste prints te maken... of in de juwelenindustrie dat op mode daar de beste in te maken. Mm
0: -hmm.
2: Dus in die waardeketen zie je daar al bedrijven tussen, gaan die goed... gaat daar heel veel visiergeld in. Kan je iets vertellen over die
1: waardeketen? Ja, wat wel interessant is, het werkt natuurlijk goed als, als er een vorm van specialisatie mogelijk is. Dus bedrijven die al toegang hebben tot een bepaalde markt, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Dental, die kunnen dan software ontwikkelen. En als dan de printer ook weer eens makkelijk te bereiken is, of daar goede API's aan zitten, dan kun je dus een eindoplossing kun je gaan ontwikkelen als bedrijf, wat dat dan weer vervolgens naar die markt toe brengt. En dat, dat zien we eigenlijk als een mooie manier om toegang te krijgen tot allerlei markten. We gaan niet zelf naar tandartsen, we gaan niet zelf naar... Allerlei, maar dat bedoel ik ook, uh, ja.
2: Want dat kan, dat kan, nee. nou maar, kijk, een industrie wordt vaak volwassener. Weet, weet je, ik ben gespecialiseerd in dental, ik ben gespecialiseerd in heupen, uh, heup, ik ben gespecialiseerd in ringen. Want dan gaan die de marketing doen op ringen en die gaan naar klanten toe. Dit is een mooie ring. Maar ja. dat ontstaat nu al. Ja. Zijn dat al grote bedrijven of nog steeds klein? Um,
1: nou, wat Kleine je ziet is dat er zijn al uh, fabrikanten die uh, die eigenlijk aan de grootste aanmerken daar de, de, de productie voor doen. Um, die hebben ontzettend veel industriekennis rondom allerlei uh, processen en die zijn nu 3D-printing in hun processen aan het integreren. Dus dat is heel. Uh, Noem eens
2: even aanmerken
1: dan. Uh, ja, bijvoorbeeld de, de een van de producenten voor Apple bijvoorbeeld. Um, uh, dus Apple produceert uh, eigenlijk vaak via uh, third parties ja. en uh, dit soort contract manufacturers die willen dan, um, uh, die pakken een, een deel van het proces of het hele product pakken ze op. En um, die willen dat uh, vaak slimmer doen. En die hebben in-house al een heleboel uh, technologische kennis. En uh, die gaan daar in één keer 3D-printing in uh, toepassen. Want wat willen ze? Ze willen eigenlijk niet um, uh, te laat leveren. Nou, Een heel groot voordeel van 3D-printing is dat je uh, heel snel alle gereedschappen kunt maken. Waarmee ook de productie weer versimpeld wordt. Waarmee de hoeveelheid fouten en scrapping uh, lager wordt. Dus we zien eigenlijk dat uh, aan onze klanten kunnen we zien dat dat redenen zijn om uh, die tijdsbesparingen uh, te behalen. Um, ook in productontwikkeling.
2: Um, ja, ja, maar 3D-printing is toch juist niet voor, uh, voor massaproductie... is toch meer voor het specifieke...
1: Ja, eigenlijk heb je, je hebt drie orden groottes. Je hebt de prototypes, daar worden de minst van gemaakt. Dan heb je de, de tooling om tot een groot massaproduct te komen. En dan heb je de massaproducten zelf. En uh, wat je eigenlijk ziet is dat um, naarmate 3D-printing goedkoper wordt, betrouwbaarder wordt, um, uh, sneller, meer de materiaal... Die sneller is kan. al een
0: hele belangrijke factor natuurlijk. Hè? Want ja. de voornaamste eigenschap van massaproductie is de snelheid.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, het bijzondere is eigenlijk dat bijvoorbeeld een spuitgriepmachine is niet goedkoop. En uh, daar kun je heel veel 3D-printers, uh, tenminste, niet van elk merk, maar van ons merk kun je best wel veel hielpjes <lacht> neerzetten. Uh, voor dezelfde prijs als, als een uh, spuitgietmachine. Uh, het grote voordeel is dan, uh, je hoeft niet meer uh, je mallen uit, uh, uit te wisselen. Je hoeft ook geen mallen meer te produceren. Uh, dus um, zelfs met spuitgieten kun je op een gegeven moment concurrerend uh, gaan worden. Um, helemaal een klein aantal spuitgieten, dat is al... Uh,
2: ja. Maar ik verbaas me toch, dat had ik echt niet verwacht... Uh, dat met 3D-printing dat je ook in massaproductie gaat. Ik dacht echt, bedoel, wij maken bijvoorbeeld een, een doosje maken wij met 3 d Oké. En wat ja. de klant altijd leuk vindt, dat die doos... de mobile viewpoint heet die dat, die... dat die doos kleine aanpassingen kan. Want dat is natuurlijk makkelijk, je maakt kleine aanpassingen. Mm -hmm. en, uh, maar ja, weet je, uh, heel snel... 3 miljoen van die doosjes bouwen. Volgens mij zijn er dan goedkopere en snellere methodes dan, dan 3D-printing. Maar dat is dus nu aan het omkeren.
1: Ja, er is bijvoorbeeld een grote Nederlandse fabrikant van consumentenproducten. Noem namen. Ja, daar kan ik helaas geen naam van noemen, want uh, anders wordt het te, te makkelijk om te raden. Maar uh, het, is, het is heel gaaf wat zij doen. Ze hebben bijvoorbeeld duizenden producten uh, hebben ze gemaakt in een, gewoon een paar weken um, met gewoon een heleboel Ultimakers. Dus uh, die hebben ze letterlijk in een grote rij uh, naast elkaar staan. Ze hebben het heel proces ontwikkeld om te zorgen dat het uh, echt ook uh, kleine bestellingen heel makkelijk naar een klant kunnen. Ja,
0: en, ik... en als het zo gaat, dan, dan zeg jij waarschijnlijk ook, uh, wat kan mij die consumentenmarkt verder schelen als fabrikanten zulke aantallen printers afnemen?
1: Ja, het leuke is wel weer: we hebben nog steeds de, de Tinkerers die ook ons, uh, ons nieuwste product ook weer kopen. Omdat ze ja. dus ook uh, eigenlijk de nieuwe mogelijkheden van meerdere materialen door elkaar combineren. Uh, dat ze die heel erg uh, ja, weer fascinerend vinden. Dus die willen daar ook mee verder. Ja. Um, maar Tinkerers dus, zijn dus, leuk,
0: die helpen jou verder. Maar ja. volgens mij zit je helemaal niet te wachten op uh, een of andere oma. Met alle respect voor oma's, uh, die alleen maar de helpdesk belt en, en met de handen in het haar uh, allerlei hulp nodig heeft.
1: Um, ja, je moet natuurlijk wel kijken welke klant kan ik echt blij maken. En welke klant ja. uh, geef ik nieuwe mogelijkheden. En daar ligt ook de waarde natuurlijk. Dus uh, ja, daar richt je wel een je... beetje op.
2: Ja, wat zijn je uh, belangrijkste klantengroep?
1: Wat ik wel heel graag uh, zou willen, zeg maar. Als een van de oprichters van Ultimaker is. Dat we uiteindelijk ook weer een beetje de model 3 van de Tesla, zeg maar. Uh, dus we, we maken eigenlijk eerst producten waarbij we uh, gewoon heel veel waarde creëren voor industrie bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk ook weer die mogelijkheid bieden uh, aan de eindgebruiker. Die uh, misschien een idee heeft rondom een product. Maar dat kan natuurlijk op heel veel manieren. Want het grappige is dat die duurdere printer... Die misschien ergens staat die gewoon het heel goed doet, heel veel kan... Uh, die kun je ook weer toegankelijk maken voor iemand die uh, wel in diezelfde plaats woont... maar uh, die gewoon zijn bestelling doet naar die machine... en die weet niet eens precies waar die staat, maar hij staat in de buurt. Dus dan ga je er eventjes langs, kun je je ja. voorwerpje ophalen.
0: Dus het, het Shapeways-model...
1: Ja, en dan nog een stukje decentraler. Wat ja. trouwens wel leuk is om te weten: bijvoorbeeld, uh, je hebt de Shapeways die uh, heel veel uh, gave uh, printprocessen uh, in één heeft. Ja, voor wie het um, niet weet:
0: trouwens, ja. Shapeways is ook een van oorsprong Nederlands bedrijf. Hè? Ja. Peter Wijmershuizen heeft het opgericht. Uh, daar kun je je. Uh, ontwerp je 3D-ontwerp heen uploaden en dan zij dus print het en sturen het terug in welk materiaal dan ook.
1: Ja, het gaan. gaat van een shape is dat je ook gewoon met één druk op de knop een, een shop kan beginnen in het voorwerp wat je ontworpen hebt. Dus uh, eigenlijk een beetje zoals je bij Amazon uh, ineens als je een boek gepubliceerd hebt, kun je ook iedereen fysiek die boeken toesturen zonder dat je ook maar iets zelf hoeft te doen ja. in, die, in die hele logistieke wereld of produceren van boeken. Je hebt ook geen uitgevers uh, op, die, uh, op dat front meer nodig. Um, dus die democratisering van technologie uh, maakt het inderdaad mogelijk. Wat ik ook leuk vind is dat bijvoorbeeld 3D-hubs zijn weer. Nog meer gedistribueerd netwerk van uh, op dit moment zijn het meer dan uh, 4000 mensen met een ultimaker die de vrije capaciteit van een ultimaker gebruiken om um, dat eigenlijk weer uh, te gelden te maken om te printen voor ja, printen collega -consumenten,
0: consumenten zeg maar ja, ja. ja.
1: en uh, ja, dus ja, ja. dan kun je ook iets iets bestellen iets unieks en dan haal je het bij je buurman uh, bij, bij ja. van spreken op ja is geweldig of letterlijk bij je buurman. Ja,
2: weten ja. jullie hoe het gaat met shapeways Want ze hebben heel veel geld opgehaald toen en ik hoorde weinig meer van, gaan ze goed of, of groeit dat nog steeds tot de hemel? Moet je of? bekennen dat ik het niet weet, nee, nee, ze hadden inderdaad nee. krankzinnige groeicijfers ja, zo ooit. Dat uh, was, ja, cent per nou, maand ik hoorde of er niks meer van, dus ik, en ik zit in New York. Dus, weet ja, je,
1: wat, wat ik ervan zie is, is zeker goed.
2: Ja, ja Dus ja. nog steeds sky high, word, dus dat platform ja, wordt dus veel Ze gebruikt. hebben natuurlijk
1: ook uh, veel profijt gehad van het idee dat er een, dat er een hype is. Um, ik denk ja, dat, maar dat daarom, ook daarom, is ook nu zelf, overheen, dat niet alleen maar de consument 3D-printing interessant vindt, maar ook dat voor industrie dat interessant is. Dus,
2: ja.
0: Ja. En, maar waar we nog niet over hebben gehad, is hoe gaat het met Ultimaker eigenlijk uh, op dit moment? Hoe, hoe zit het met jullie, met jullie omvang en groei?
1: Ja, we blijven keihard groeien, dus uh, ook wat dat betreft wel Percentage. Actieel. We zijn nu uh, doorgegroeid naar ongeveer 300 man inmiddels. Dus, ja. um, en ja, we zijn in 2011 begonnen. Um, um, maar wat is je groeipercentage nu nog? Uh, ja, dat, zijn wel, uh, dat is wel met drie cijfers. Uh, uh. Drie cijfers. Ja.
0: Dus dan praat je over 100% of meer 100 groei meer. per jaar.
1: Ja, rond die kredietbasis. In, in,
0: wow. in,
2: in omzet, in producten maken of in, in winstmarge, in wat?
1: Um, ja, in winstmarge, we, we, we zijn gewoon een gezond bedrijf. We zijn niet alleen maar. Uh, uh, geen geld verbranden. Geen geld aan het verbranden, zo, nee, zou ik niet nee. zeggen. Nee, inderdaad. Um, dus uh, wat, wat, ja, we ontwikkelen wel meer technologie. En we zijn uh, echt uh, wel op de toekomst aan het inzetten. Dus niet alleen maar uh, aan het proberen te. Oh, in 100, dus uh, in drie,
2: is meer in het maken van producten, dus niet in omzet bijvoorbeeld. Uh, uh, nee, ik bedoel, de omzet die groeit wel,
1: wel echt, uh, echt hard.
2: Dus ja. met drie cijfers. Ja, Pff, dat is. Maar ja, ik vind ja. het ook zo ambitieus, weet je, Model three. Als ik namelijk naar die business kijk, en wie ben ik. Maar ik het van. Industrie, want daar zit echt, daar, volgens mij is daar zoveel te doen. Maar ik vind het zo nobel en mooi dat je ook nog gewoon voor de kleine consument die een grapje uit willen halen, dat je dat ook nog levert. Dus dat is super ambitieus. Dus
1: ja, daardoor... Wat ik wel interessant vind is dat uh, eigenlijk ook uh, als je naar cloud computing kijkt, dat is eigenlijk, uh, zijn dat gewoon uh, datacenters met volledig... Uh, eigenlijk bijna desktop commodity hardware die gewoon ingezet wordt op een manier dat als er een machine uitvalt dan heb je gewoon een andere die het kan overnemen en dus dat los je in software op de tegenhanger daarvan is het mainframe. Nou we hebben eigenlijk de mainframes van 3D printen hebben we ook al heel lang uh, die bestaan al heel lang en um, wat we zien is dat de desktop hardware ook in de industrie inderdaad uh, goed inzetbaar wordt ja, um, ja, ja. eigenlijk een soort van commodity bijna is ja. dat je een grote aantal printers neerzet en dan heb je dus niet als je spuitgietmachine even offline is dat je meteen mensen moet invliegen nee dan heb je gewoon uh, als er één printer uit ligt, nou ja, dan heb je een procent minder uh, productiesnelheid en uh, dat calculeer je gewoon in. Mm -hmm.
2: Dus. Oké, okay. ik wil even terugkomen. We hadden medical, we hadden de mode. Uh, wat, we hebben de. de juwelen, fun, ja. juwelen. Ja. wat hebben we nog me meer?
1: De industriële. Ja, eigenlijk alles wat, wat ook uh, spareparts nodig heeft. Die nu, spare parts die nu parts is zo groot, hè? Dus ik denk dat dat wel interessant uh, is, inderdaad. Uh, dus er zijn heel veel uh, producten waarvan eigenlijk de spareparts duurder zijn om, om op voorraad te houden dan het oorspronkelijke product. En, uh, en bedrijven die een goede merknaam uh, willen behouden, uh, die moeten of, uh, of goede service leveren uh, en dus die spareparts voor het houden en die kosten dragen. Of ze moeten ze volledig doorrekenen aan de, aan de klant. En uiteindelijk gebeurt dat natuurlijk ook. Ja. Dus, uh, ja. Ja.
0: Maar als je spare parts gaat maken via 3D-printing, wie doet dat dan? Waar staat dan de 3D-printer? Staat die bij de fietsenmaker? Of staat hij toch bij de fietser? Mm -hmm. Of staat hij nog een uh, etage hoger dan de fietsenmaker, dus bijvoorbeeld bij de, fietsen, uh, of de importeur in Nederland?
1: Wat wordt het? Ja, dat, dat, dat is nog een beetje de vraag. Want het is echt allemaal ja. aan het ontstaan. En we zien waar een hele grote uh, groei in. Want uh, uh, ik, ik zie
0: de consument ja. geen uh, metalen spaken printen bijvoorbeeld.
1: Nee, ja, dus, er zijn natuurlijk dingen die wel nog met massaproductie... een stuk efficiënter kunnen. Ja, ja, en, ja, ja. Uh, en juist die dingen die vaak op maat uh, moeten zijn. Of waarvan er een hele grote... Eigenlijk alles wat uh, in een longtail-economie... Uh, dus eigenlijk de, de longtail van uh, Chris Anderson... Uh, mm -hmm. vind ik een heel fascinerend uh, boek. Want dat gaat in op eigenlijk uh, hoe onder andere boeken... Uh, veel meer gedigitaliseerd zijn. En inmiddels tot en met de distributie van die boeken. Dus dat uh, hele uh, proces is nu digitaal. Maar naast het feit dat het sneller uh, bij jou komt... Uh, is de nieuwe mogelijkheid dus ook dat... Um, er een veel grotere diversiteit aan boeken mogelijk is. Uh, en dat is dus eigenlijk de, de, de omzet die bijvoorbeeld een Amazon maakt uit, uit boeken... die komt voor, een, uh, voor de helft uit de, de, de hits, zeg maar, de, de top bestsellers. En de andere helft komt uit uh, al die andere boeken... waarvan nog, uh, dus, zeg er maar,
0: eentje per jaar wordt verkocht. Waarvan er eentje
1: per jaar verkocht wordt... En, ja. Ik denk ja, ja, ja. dat uh, dat is de grote doorbraak die 3D-printing ook uh, mogelijk maakt. Dat het niet meer duurder is om... Uh, je hoeft niks meer op de schappen te hebben. Het is niet duurder om uh, grote diversiteit aan te bieden.
2: Ja, maar die hele long -tail theorie is door die Nederlandse dame op Harvard. Evers heet ze groot, die ook die Blackbuster-boek heeft geschreven. Heeft ze behoorlijk... Misschien niet bij 3D-printing, maar in de digitale wereld. Met de boeken en zo, en ook met de films. We kijken op Netflix de top 10 en de rest... Kijk, het is mogelijk, maar de echt, heeft ze behoorlijk onderuit gehaald. Al jaren geleden. Bij 3D-printing zie jij dus dat de longtail nog wel werkt, zeg je nu. Dus dat vind ik ook wel opvallend. Want in de digitale wereld is het dus best wel onderuit gehaald. Ik zal dat in de show notes ook even ja, ja. Uh, 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 zal ik een ja, artikel zetten. Dat is zetten.
1: interessant om, uh, om, ja. om te horen waar eventueel de beperkingen van zo'n uh, nou, effect mensen. zijn. Ja. Ja. Want het is wel een fenomeen wat zich echt uh, plaatsgevonden heeft. Dat is dat dus, het uh, de, de, de stukje democratisering van wie uh, kan een boek schrijven en dat ook publiceren. Um, en... Uh, het, het grappige is dat, soms is het wel zo... dat uh, vanuit zo'n uh, long tail er ook iets weer heel populair wordt. Dus iets kan ontdekt worden en dan uiteindelijk een massaproduct ja. worden. Ja. Dus um, ik denk ook dat dat wel gebeurt. Uh, dat mensen in plaats van dat ze iets in hun hoofd hebben... kunnen ze het ook echt maken, kunnen mm -hmm. ze een kleine serie maken. En het is zo belangrijk om op tijd feedback te krijgen... van echte gebruikers van, jou idee, dat je dan als je dan ook echt fabrikant gaat opzoeken of het zelf via zo'n grote printfarm grootschalig kunt gaan uitrollen, of zo'n gedistribueerd netwerk zoals 3 d hubs bijvoorbeeld, dan is jouw idee al gevalideerd en dan, dan kan het ook echt gaan werken, en dan kan het ook slagen. Ik denk dat uh, er is, er is zo'n grote uh, zoektocht eigenlijk naar wat is nou echt een goed idee en wat werkt. Ja. Uh, dat. Uh, ja, dat nu, is het, nu zit de filter er vooraf al. Ja. ja,
2: Kijk, je hebt natuurlijk bij Netflix bijvoorbeeld, heb je al de uh, house of cards. Dus weet je, er wordt een heel, veel, met heel veel geld gemaakt en heel veel marketing. Weet je, je krijgt allemaal een nieuwsbrief voor deel 5 op 30 mei komt die uit. Waardoor je dus uh, in de longtail heb je dan minder. Want iedereen focust zich de, uh, zeg maar daarop. En experts zeggen het en algoritme, weet algoritme, iedereen vindt een beetje hetzelfde. Nou, maar 3D-printing. Ja, daar is nog geen house of cars of 3D nee. printing. En er is ook wel een verschil hoor tussen die twee gevallen. Want um,
0: als het om, uh, ik zal maar zeggen, kunstproducten gaat, dus, dus uh, boeken, muziek, films ja. en dergelijke. Dan uh, is het leuk voor de consument dat hij kan kiezen uit, uit al die dingen in de long tail. Ja. Het is een stuk minder leuk, en dat is misschien het punt van die. Van die uh, ja, ik heb nu aan, aan Nita
2: Elbersen. Ja. Nee, ik was het, is, het, het, is, het is namelijk
0: een stuk minder leuk voor de auteurs. Want als auteur wil je overal zitten, behalve in die long tail, want je verdient geen cent. Want het ja. is jouw boek dat maar één keer per jaar wordt verkocht. Ja. Alleen als het gaat om een of ander nippeltje van een of ander apparaat... dan gaat het niet over de auteur daarvan. Dan is het alleen nog maar ja. het comfort van
2: de consument... die kan zeggen, heb ik dat nodig? Oh, dan print ik dat even. Ja. Plus, dat ene nippeltje is natuurlijk essentieel. Anders is je apparaat stuk. Dan kan ja. je niks meer. Dus dat ja. nippeltje is mega belangrijk... Ja. Dus daarom, het wordt wel interessant in het onderzoek wat we in, in atoms, want dat is het, want dat is ook mijn vraag straks, hè. Want moeten we al die atomen nog en al die materie? Jongens, ik wil juist van... Ma nee, maar is de trend ja. niet van de mensen willen van... Ik wil geen Niets aan materie. Ik heb zelfs geen papier. Jij hebt nog papier hebben, zie ik. Ik bewust ja. geen papier. Ik wil niets aan materie. Dus is hier die trend ook? Of kan, ja, ik kan vragen kan ja, Wat ik
1: wel wat leuk vind, is dat ik ben bijvoorbeeld allerlei papieren dingen... ben ik de laatste tijd aan het digitaliseren. Zodat ik niet meer geen papier, geen materie. met, uh, met, 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 met uh, heb. toch moet en, je het en, hebben uh, van materie. Maar dan weet ik nog wel dat ik het nog heb. En ik denk, kan me voorstellen dat met uh, de tastbare wereld dat ook kan gaan gebeuren. Dat, uh, dat je zelfs uh, voorwerpen makkelijker weer uh, eventueel weggooit of gaat recyclen. Omdat je ze digitaliseert oh, en later weer opnieuw kan produceren.
2: Dat is, je nou. gooit alles weg en moet dan toch iets van materie hebben. Eén druk op de knop en dan wordt ja. het geprint. Ja, en ik het het heb het toch... Dat ja. is toch heerlijk. En ik kan je net het kleurtje ja. veranderen.
1: Ja. En dan eh, normaal, als je, uh, wat ik heel leuk vind, is dat het misschien wel circulair kan worden. En dat je dus de mogelijkheid hebt om je printje weer te recyclen. Ja. Je weet uh, natuurlijk nog precies hoe die gemaakt is. Dus je zou hem zelfs uh, af kunnen breken, ook al bestaat hij uit meerdere voorwerpen. Met eigenlijk een soort van inverse 3D-printer. Dus uh, eigenlijk gaat hij dan wegvrezen Bijvoorbeeld precies uh, um, de materialen um, uh, die je wil, wil recyclen. En, en, en die kun je zelfs nog weer uh, uh, uitfilteren. Um, wat je al ziet is dat uh, 3D-printjes van nu die kunnen al gerecycled worden, ook weer in desktop hardware. Um, waarbij je er weer een nieuw filament van kan, kan maken, waar je weer van kan printen. Uh, dus dat, dat desktop recycling, dat begint nu ook op te komen. Ja. Zo beginnen er eigenlijk allerlei, um, eigenlijk een heel ecosysteem aan apparatuur weer te komen rondom 3D-printing.
0: Ik ben digitaal genoeg om dat te onderschrijven tot op zekere hoogte. Maar, <laughs> maar echt waar. Kijk, er zijn natuurlijk ook gewoon dingen waar je wat mee hebt. Uh, ik heb allerlei uh, Graag doen, ja. hele, hele oude boeken bijvoorbeeld... Uh, Laat ik anders beginnen. Ik ben ook heel veel dingen aan het digitaliseren. Ik ben oude geluidskassettes aan het digitaliseren. Ik ben oude artikelen aan het digitaliseren van mezelf, maar ook van anderen. En die berg ik dan op. En ik denk, Doe je ik nooit de, meer wat mee? Misschien, misschien ga ik er nog eens naar kijken. Misschien ga ik ze nog eens printen. Maar oké, okay, dat is verder geen probleem. Maar ik heb ook oude boeken die van mijn ouders zijn geweest. Of van mijn grootouders. Ik heb het servies van mijn grootouders. Ja. En ik ga dat allemaal niet scannen en digitaal opslaan en wegflikkeren nee. onder het motto. Als ik het nou, ik print het misschien
2: nog Nee, ik, ik bewaar natuurlijk die mooie oude dingen in eeuwigheidsdozen. Ik heb ja. boven op zolder heb ik gewoon dozen of en of er op staat op een vitrine. En er staat op eeuwigheidsdoos. Dus ja, dat mag gewoon tot in de eeuwigheid. Dat niet. heb je echt. Ja, heb ik echt. Ah, en heb ik ook opgeschreven <laughs> eeuwigheidsdoos. Want dat mag nooit ja. weg. Maar ja, dat zijn gewoon vier dozen klaar. En uh, maar, maar, nou, maar dat. Hey Herbert, dat is wel een goeie. Zijn er nu al 3D geprinte materialen die? echt gewoon die zoveel waarde dus de Van Gogh onder de 3D ja, eigenlijk niet. Want, maar dat is dus wel belangrijk. De Van Gogh of nou ja, zijn er de,
0: kunstenaars die, die ja, 3D printen en dat, dat het is zo schaars, zo ja. Ik
1: denk eigenlijk dat het een nieuwe generatie kunstenaars is wat nu um, in 3D printing uh, communities heel populair is uh, aan het worden is. Dus um, uh, net zoals uh, je hebt de populaire vloggers bijvoorbeeld die op YouTube uh, heel ja. veel uh, uh, subscribers hebben, zo beginnen er ook nu uh, niet 3D, Zal die als komen.
0: kunstenaars willen zien. He, want, uh,
1: nee, maar ze maken wel iets waar uh, mensen ja, 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 ja. waardevol vinden ja. of interessant vinden. Uh -huh. En uh, op dezelfde manier heb je nu dus. Uh, dat is misschien heel, heel kinderlijk, maar je hebt allemaal low polygon figures. Dat is eigenlijk een beetje de pixel um, art van uh, de 3D-wereld. Ja, zeg maar. maar al die 8-bit um, dingen 8 -bits uh, in video, dat
0: komt helemaal ja. terug ook. Dat is, ja. Opeens wordt dat nu, nu wordt het als kunst ja. gezien. En dat is natuurlijk wel vaker zo dat het pas veel later, nadat het is geboren, gaan mensen denken: misschien is het toch wel kunst.
1: Ja, ja. Ja. ja, dus we bieden ook een platform aan voor een community om dus die, die voorwerpen weer te delen.
0: Maar kun je ook kunstenaars noemen, namen noemen, van uh, dat mag, mag vast. Ja,
1: bijvoorbeeld die Flowalistic, dat is, uh, dat is iemand die dus uh, hele gave uh, oh, dat is allerlei, allerlei game characters ja, Flowalistic.
2: Inderdaad. Ja. Oké, okay, gaan, gaan we die, googlen, die leuke dingen ben Ja, ja die zit ja. Maar wat ik interessant vind, kijk, in het pre- Pre, nee, in het pre-digitale tijdperk was het natuurlijk... je hebt een van Gogh, is er maar één heeft waarde. En toen kwam, zeg, en toen kwam digitaal... copy-paste, copy-paste, copy-paste. Heeft dus geen waarde meer, want ja, er is, het is overal. De waarde nu is van... je wordt uh, uh, gangman Staal, je wordt 2,8 miljard keer bekeken. Dus omdat het iedereen, iedereen heeft het heeft, dan ja. heeft het waarde. Ja. Dus je kan zeggen, ja, je kopieert alles met een 3D-print... je maakt alles en ik heb alles miljard keer joh, helemaal geen waarde meer... Maar dan is het dus weer hoe vaak het ene kunstobjectje je... dat mensen dat bijzonder vinden. Dus dan is het weer de hoeveelheid...
1: Toch daar je dan toch de waarde voor die ene kunstenaar? Nou, misschien is ook, want er is een timinggevoelig aspect wat jij noemt eigenlijk. En dat is dat als iets door een groepje populair wordt gevonden... dat je een viraal effect krijgt en dat ja? veel meer mensen het interessant vinden. Daar kun, je, kun je natuurlijk normaal in de fysieke wereld nooit op inspelen. Dus als iets heel plotseling populair wordt en je, hebt dan, je gaat je machines aanzetten... en drie maanden later kun je iets gaan leveren, maar dat is alweer passé... Ja, dan heb je een probleem, want dan heb je net al die voorraad opgebouwd. En dat is nou precies het soort verspilling wat je eigenlijk wil voorkomen. Het soort trends waar je wel op zou willen kunnen inspelen als fabrikant. Dus, en, en dat geldt eigenlijk ook voor alle producten die high-tech zijn... waar je nog van kan leren. Of waar je eigenlijk sneller productintroducties zou willen doen. Je zou gewoon je product veel vaker kunnen veranderen. Eigenlijk net zoals wat in software heel gebruikelijk is. Een website kun je gewoon elke dag veranderen. En je hoeft niet een nieuwe versie naar je klanten te sturen. Je update gewoon de, de, de code en iedereen die krijgt automatisch de nieuwste versie. En um, hetzelfde zou je met uh, producten ook kunnen doen. Je zou zelfs updates van producten kunnen gaan sturen uiteindelijk. Dus, uh, ja, noem eens je... een product
2: dan. Noem eens een voorbeeld.
1: Uh, nou, Je hebt producten je waarbij ziet? misschien een soort van uh, platform mogelijk is. Dus um, um, ja, ik heb niet een heel goed tastbaar voorbeeld. Maar uh, misschien is het uh, 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 van een stofzuiger. Heb je misschien verschillende opzetstukken. Ja. Um, daar daar uh, kan de ene persoon net een bepaald ander iets nodig hebben. Maar dat is ja. misschien een industriele kant. De nou, Ik een top voorbeeld. Ja,
2: een geweldig voorbeeld. Ja. Ja, ja, ja. En dat je de hele tijd die zuigmond beter maakt. En ieder... Ja, nee, dat is ja. toch helemaal niet raar, want dan, Nee, oké. Okay. Ja. ja, dan krijg je ook iteraties in je hardware.
1: Ja. En zo geldt het eigenlijk ook dat als er iets, iets stuk gaat aan een product bijvoorbeeld... en je weet van tevoren niet precies... Hoeveel uh, en van welk onderdeel er eventueel iets stuk gaat. Dus als je al, uh, zeg maar, al het backup plan al wel hebt. om eventueel dat onderdeel nog snel te kunnen maken. Um, ja, dan, dan wil je eigenlijk wel de apparatuur daarvoor hebben. maar dan uh, weet je nog niet welke dat gaat zijn. En dat, uh, dat kan ook een voordeel zijn om die on demand te kunnen produceren.
0: Wat wel een interessante vraag is. hoeveel bedrijven bieden dit soort service van hun producten? Hè? Is er al een stofzuigerfabrikant bijvoorbeeld. die uh, zijn 3D-modellen. Uh, Ter beschikking stelt voor mensen die, nou ja, een zuigmond of wat dan ook, ja. willen gaan printen. Ik heb er uh, nooit van gehoord
1: in elk geval. Ja, wat je in ieder geval ziet, is dat dit soort bedrijven zijn allemaal aan het kijken of ze hun uh, kosten van de voorraad niet kunnen terugdringen. Er zijn ja. dus bedrijven die echt voor miljoenen aan alleen al afschrijving in voorwerpen uh, hebben liggen, waar dus uh, blijkbaar geen vraag naar was. Uh, en wat toch geproduceerd is, omdat het heel onzeker was. Maar uh, goedkoper om dan maar grote aantallen te maken. Uh, en dus, uh, ja, eigenlijk, de, het feit dat je niet snel kan reageren op vraag maakt gewoon dat mensen moeten speculeren. En uh, dat je of over of onder produceert. En uh, ja, dat heeft dus gewoon heel veel gevolgen van verspilling of uh, gedorven inkomsten.
0: Ja, maar het uh, werkelijk uitvoeren, het beschikbaar maken op die manier... dat is nog, niet, uh, nog lang niet overal Ja, gedaan. Misschien dat
1: onze printers wel bij klanten staan die dat nu uh, ja. gaan doen. Maar uh, ja. Ja, we zien dat het nou een beetje... Nou, ja, ja.
0: ja. ja nee, kijk het, het mooiste zou zijn, als uh, die printer hoeft niet bij, uh, bij uh, Miele of weet ik wie te staan. Die printer staat wel bij 3D-hub ergens bij iemand uh, bij mij in de straat. Maar het, op de site van, van de stofzuigerfabrikant moet dat ontwerp staan. Dat 3D-model. Mm -hmm. Dat ik het kan downloaden en sturen naar, naar die buurman van mij.
1: Ja, nou, ja. Dat, sterker nog, dat model hoeft er niet eens per se te staan. Er kan gewoon een printcon staan En dan uh, bestel je hem bij de, de, bij de buurman, zeg maar. Dat, is, dat soort APIs en software. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar,
2: wat ik zie kreeg een beeld van zo'n magazijn... met al die schroefjes en moedjes en onderdelen allemaal, allemaal in voorraad. Mm -hmm. Maar het zou dus moeten zijn als ik dat nu zou gaan bouwen... dan moet ik direct zeggen, nee, niets op voorraad. We moeten alleen maar uh, een 3D-printer neerzetten... en alles wat we
1: nodig hebben, printen we uit. Ja, er, er is nog een tussenmodus. Ik denk dat dat nu aan het uh, ontstaan is eigenlijk. En ja. er is nog een tussenmodus, dat is uh, eigenlijk de bridge manufacturing. Dus uh, voordat iets uh, echt op grote schaal uh, geproduceerd wordt... heb je een soort van uh, aanloopproces waarbij je heel veel voorraad inkoopt. En dat laatste onderdeel wat niet uh, binnen is gekomen, dat blokkeert je hele... Uh, uh, oplevering van je eindproduct mm -hmm. uh, en dan kun je dus uh, een kleine brugserie zeg maar een overbruggingsserie kun je maken met 3D-printers dus het, het gaat wel degelijk van uh, die prototypes wat nu uh, eigenlijk de enige industrie was waarop heel 3D-printing uh, uh, ja, ja, uh, leefde en uh, dat is nu aan het verschuiven naar uh, tooling en eindproductie
2: ja ja
0: uh, Heb zo? Um, nou, ik wil nog wel wat weten over Ultimaker... want je had het net over die drie dubbele groeicijfers. Mm -hmm. um, we hebben het ook gehad over die hype cycle. Is het en ik, ik herinner me dat van allerlei 3D-printbedrijven die dan aan de beurs genoteerd zijn en noem Stratasys dat de koers best wel door een diep dal is gegaan. Mm -hmm. Zijn jullie ook door een dal gegaan de afgelopen jaren?
1: Um. Nou, Dal zou je het zeker niet kunnen noemen. Dus we zijn blijven groeien. We mm. hebben al een jaar gehad dat we, dat we niet verdubbeld zijn. En dat is wel heel zuur. Dat was, ja. dat was echt. Ja. Dat
0: was een rotjaar. Ja. Ja, dus, uh,
1: <laughs> nou ja, goed... Uh, uh, wat, wat je ziet is dat... Ja, op een of andere manier hebben we ook weer niet zo'n last gehad... van het feit dat het geen hype meer is. Want we zien nu ja. dat dus echt de, de serieuze toepassingen ineens aandacht krijgen. En dat is ja. ook alweer juist heel welkom. Um, uh, en het grappige is eigenlijk ook al... we hebben inderdaad niet vol ingezet op die consument. En wat je wel ziet is bijvoorbeeld op, op Kickstarter... Zijn er, uh, er is een fase geweest... waarin wij aan het begin dachten van... oh nee, dit gaat helemaal mis. Want elke, elke week zijn er twee nieuwe 3D-printers... die op de markt komen via Kickstarter. Ja, uh, te veel en nou concurrentie. Het bleek, bleek 2,5 jaar later dat er uiteindelijk niet zo heel veel op de markt kwam. Want... Het, uh, dus kickstarters waren soms wel succesvol. Um, in de zin van dat ze een bedrag haalden. Maar uh, opleveren en kwalitatief goed opleveren... vaak kom je erachter dat het is lastig iets is, toch, nog, iets is lastig om echt jongens. op te leveren. Mensen met super gave ideeën uh, ja, komen er toch achter dat het lastig is... om, om uh, dat wereldwijd uit te sturen en producten te hebben... wat je ook kunt ondersteunen. Ja. En dus Ik denk dat de dingen die wij ook wel heel moeilijk hebben gevonden... om dat voor elkaar te krijgen... dus uh, wereldwijd distributienetwerk, wereldwijde support... Uh, al dat soort dingen die zijn heel lastig om voor elkaar te krijgen. Dat hebben we denk ik uh, goed gedaan... Um, en, en uh, ondertussen uh, is het de kunst om dan uh, niet te conservatief te zijn. Uh, want je kunt natuurlijk een product maken wat gewoon heel goed werkt... maar in verhouding heel weinig kan. Maar de kunst het wel, we willen wel uh, nog, uh, ook, ook leidend blijven in dat, uh, die doorontwikkeling.
2: Ja. Ja. Uh, ik heb de Gardner naar Cycle hier voor me en 3D-printing staat er niet eens meer op. Dus dat is wel zo... Uh, Oké. Okay. Wat er wel op staat voor more dan 10 years... helemaal in het begin van de 4D-printing. Ja. Hm. Nou, ben je daarom mee bezig? Wacht even, ja. Ja,
1: wat, ja, is, wat ook, is dat? Wacht even, ja. Ja. Nou de, de, de vierde dimensie is geen ruimtelijke dimensie. Het is in ieder geval uh, wordt uh, tijd. Dus eigenlijk heb je het dan over dynamische voorwerpen. Dus die we kunnen veranderen in de tijd. Een heel leuk voorbeeld is bijvoorbeeld. Uh, wat, ik, wat ik laatst tegenkwam. was een, een klep. Uh, die uh, in, een, in een buisensysteem kan zitten. die uh, op basis van de zuurgraad bepaalt. of een vloeistof linksom uh, in een buisje moet gaan. of rechtsom in een wow. buisje moet gaan. Uh, het kan ook op basis van temperatuur. Uh, dus eigenlijk uh, eigenschappen van materialen benutten. en die je bijvoorbeeld in combinaties weer printen. waarmee je weer iets helemaal nieuws kan. Een uh, heel gaaf voorbeeld wat ik ook zag. omdat je zo veel uh, invloed op je geometrie hebt, is uh, een voorbeeld wat je aan de ene kant induwt en dan komt er aan de voorkant komt er dan een smiley op te staan. En dus dan ga je in het domein komen van programmeerbare uh, materie, waarbij je dus in de computer gaat zeggen: ik wil deze eigenschap. Dat ga je met een soort van uh, um, emmertje ga je dat erop gieten. Van hier wil ik uh, wil ik vooral deze eigenschap. Uh, bijvoorbeeld hier wil ik dat het flexibel is en hier wil ik dat het uh, heel, heel hard en, 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 en stijf is. En dan kun je uh, dus precies bepalen. Um, hoe de eigenschappen zijn. Maar dat gebeurt soms wel met precies datzelfde materiaal. Dus de, eigenlijk de grenzen van uh, materie en um, of de, eigenlijk de geometrie van die materie en, um, en materiaal zelf, die zijn eigenlijk aan het vervagen. Dus en op heel erg nanoschaal, zeg maar, zou je kunnen zeggen dat atoompjes ook eigenlijk vooral uh, geometrie zijn. Die zitten op een bepaalde manier aan elkaar vast. En uh, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld eiwitten, die uh, de grote diversiteit van uh, alle, alle uh, materie waar wij het zelf uit bestaan, is uiteindelijk uit een heel klein aantal uh, basisstofjes. Uh, uh, is het daaruit opgebouwd. Dus hoe meer resolutie je eigenlijk krijgt... hoe meer je ook weer eigenschappen kan gaan bepalen... Uh, zelfs door maar een paar materialen toe te passen. En hoe gaat het met de resolutie
0: van 3D-printing? Wat, wat is op dit moment de resolutie die je kunt bereiken... met een state-of-the-art
1: 3D-printing? Uh, wat wel grappig is, is dat uh, de Ultimaker uh, 2... daar kon je al het printkopje van verwisselen. Maar dat was nog echt iets wat je handmatig met een met gereedschap moest doen. En nu is het echt uh, uh, eventjes... Klik klaar. Ja, echt, echt eruit klikken en weer erin klikken. En uh, wat we nu kunnen gaan doen, is allerlei verschillende printkoppen uit, uitbrengen. En dus uh, er gaat een, een printkop op de markt komen om heel snel een grote voorwerpen te maken. Die zijn al vaak wat grover. Dat is ook helemaal niet erg, want je hoeft een gebouw bijvoorbeeld ook niet op, op de grootte van een millimeter te hebben. Nee. Um, maar als je weer een heel klein gedetailleerd voorwerpje wil maken, dan kies je dat, uh, dat fijnere uh, printkopje. Maar goed, welk uh, detail is haalbaar? Um, nou, bijvoorbeeld het printkopje van, uh, van 0,25 mm kunnen gebruiken. Dus dan heb je 250 micrometer uh, als allerkleinste feature aan een voorwerp. Ja. Dus, um, en de kunst is ook weer om bijvoorbeeld verschillende uh, materialen weer heel netjes uh, te combineren. Dus wat je niet wil hebben is dat, dat er allemaal restjes van het ene materiaal... wat je eigenlijk Overlander. ergens anders wilde hebben... door je hele print heen zit. En dus uh, daarvoor hebben we een heel mechanisme moeten ontwikkelen... wat uh, ervoor zorgt dat bijvoorbeeld de printkop omhoog gelift wordt... als de andere printkop aan het werk is. Dus, um, wow. ja, dus dat soort, uh, daar komt best wel veel bij kijken. Dat is ook een beetje uh, de uitdaging waar wij tegen aankomen. Is dat om ja. iets op te leveren. Oké, okay, dat, dat, is, dat is nog niet eens zo heel moeilijk. Om het ook echt goed op te leveren, dat is de uitdaging.
2: Ja. ja. Oké, okay, laatste vraag, want we moeten stoppen. Uh, heb je de mensheid nog iets mee te geven over 3D-printing? <laughs> um, een slotwoord?
1: Ik denk dat uh, als je met een idee rondloopt, uh, ga ermee aan de slag. Uh, maak het. En uh, uh, kijk, leer ervan wat doen hoe mensen erop reageren. En Mooi, ga er wat mee. Maak het
2: en ja, ervan. Ja. Prachtig. Ja, vooral okay. ook niet
1: te lang nadenken, maar ook gewoon gaan doen. Gewoon doen.
2: Oké, okay, Herbert, bedankt. Tot de okay. volgende keer. Dit ja. was Erik de Bruin en Herbert Blanks en Ben van den Burg. En dit was de technoloog nummer 23. Tot ziens.